0: des croquettes pour chiens jusqu'à l'électroménager en passant par les téléphones portables ou les bouquins. Pour le vendeur, la grosse différenciation, c'est qu'on va lui permettre de choisir sa commission. Des profils peut-être plus uniformes vont moins avoir cette résilience parce qu'il y avait une voie un petit peu tout tracée. Donc là, ça va être de l'acquisition, ça va être du trafic et on a dit, bah, et si on faisait autre chose Et on est parti sur Jumple, une marketplace qui répond à tous les problèmes qu'on avait quand nous étions nous-mêmes vendeurs.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, directeurs commerciaux, entrepreneurs et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Esnay, business director de Jumple, nouvelle marketplace qui propose dans son expérience d'achat d'améliorer son impact écologique et d'améliorer la transparence avec les vendeurs. Julien, ravi de te recevoir et d'autant plus ravi que j'ai réussi à te choper à, à la sortie effectivement du salon Retail Tech. T'es un peu fatigué, mais plein d'entrain, après avoir fait des rencontres aussi, j'imagine, toi aussi très inspirantes. Encore une fois, bienvenue
0: chez nous. Tout à fait. Merci beaucoup, Pierre-Michel, pour pour l'accueil. Effectivement, une grosse journée, mais mais bien motivé pour pour cette petite heure avec toi aujourd'hui. Top euh, Julien, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà rapidement tu peux te présenter
1: quel est ton poste et Jumple, ton périmètre du poste et euh, la catégorie et le nombre de personnes effectivement que, que tu manages aujourd'hui
0: Oui, donc euh, aujourd'hui donc, je suis directeur commercial de Jumple, donc en charge de l'offre globale qu'on va proposer sur euh, la Marketplace. L'équipe se compose de 7 personnes, donc euh, 5 bizdev. Ensuite on a une, euh, j'ai un, une responsable qualité, celle qui est en charge de l'arborescence de la taxonomie du, euh, du site c'est-à-dire le, l'ensemble des catégories qu'on va proposer au client final, et une responsable communication axée sur le B2B qui euh, partage son temps entre, entre moi et la directrice communication B2C. Alors, des marketplaces, il y en a
1: beaucoup. Est-ce que tu peux un peu plus nous décrire ta marketplace et euh, comment elle se
0: différencie aujourd'hui sur le marché C'est quoi son positionnement okay. Alors Déjà, je vais aller à, l'inver, à l'inverse de ta, de ta question. Comment on ne se différencie pas Qu'est-ce qu'on fait comme les autres C'est-à-dire, on va proposer un site, une marketplace, un catalogue généraliste. Donc, on propose 15 univers à l'image d'un Amazon ou d'un C-Discount, euh, des croquettes pour chiens jusqu'à l'électroménager en passant par euh, les téléphones portables ou euh, les bouquins. Donc là-dessus, on est assez similaire à, aux généralistes de, du marché. Là, on se différencie sur deux axes. On a les clients finaux et les vendeurs. Pour les clients finaux, on va leur proposer pour chaque achat euh, une cagnotte. Sur cette cagnotte, ils vont pouvoir faire deux choses. Soit baisser le prix de leur panier, soit compenser l'empreinte carbone de leur, pro- de leur produit. En fait, on a fait le travail avec l'ADEME de calculer le poids carbone de chaque produit ce qui permet au client, avec la cagnotte, de compenser son achat. Mais aussi, et c'est très important ces termes en ces temps un petit peu compliqués de pouvoir d'achat, il va avec cette cagnotte pouvoir baisser le prix de son panier immédiatement, dès le premier achat, condition qu'il mette deux produits dans le panier. Donc ça, c'est la grosse différenciation marché pour le client final. Ensuite, pour le vendeur, euh, et on y reviendra, on a été vendeur, donc on connaît ces ces problématiques. Pour le vendeur, la grosse différenciation, c'est qu'on va lui permettre de choisir sa commission. Quand on dit ça à un vendeur, tout de suite, ça fait tilt, Comment ça Je peux choisir ma commission Oui, un peu comme un système SaaS, une offre de service, il va, il va avoir le choix entre 5 offres de service, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, et il va pouvoir choisir, moduler en fonction des produits de la gamme ou des marques qu'il propose.
1: Quand tu dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, donc, euh, les, les vendeurs sur les marketplaces ont une dépendance, euh, je crois que tu as cité euh, Cdiscount ou vis-à-vis de, d'Amazon euh, vous, cet objectif, c'était quoi C'était vraiment de la transparence C'est une technique, effectivement, pour euh, pouvoir euh, justement les choper
0: euh... Oui, et puis euh, remettre le, le, le choix et la stratégie commerciale du vendeur ou de la marque au cœur euh, de sa relation avec la marketplace. Quand il va dans les que, chez les marketplaces que tu as cité, on va lui dire, OK, tu viens chez, chez nous, mais c'est 15 points, 18 points. Il n'aura aucun choix là-dessus. C'est en fonction de sa catégorie. C'est une vieille finalement méthode qui a lieu sur le marketplace en fonction de l'idée qu'on a de la marge ou de la rentabilité qu'il a. Nous, on lui a dit, tu as la rentabilité que tu veux euh, chez nous et tu peux choisir le, le taux de commission que, que tu souhaites chez Jumple. Euh, vous avez lancé Jumple il y a combien de temps Alors, On a lancé Jumple le 27 septembre dernier okay. et on avait commencé à travailler dessus au sein de l'équipe d'Amixis en juin 2022. Alors comment on travaille un peu sur la stratégie commerciale de lancement
1: d'une marketplace Parce que la stratégie pour moi est relativement compliquée, tu dois à la fois, c'est le business de l'œuf et la poule, hein, tu dois à la fois avoir beaucoup de, d'acheteurs potentiels qui viennent effectivement sur la marketplace pour faire en sorte que les vendeurs soient satisfaits d'y être présents, et en même temps aller attirer des vendeurs et faire venir aussi derrière les acheteurs Est-ce que dans ces cas-là, on priorise plutôt une cible plutôt qu'une autre Comment on gère en fait cette double cible en parallèle
0: On la travaille en simultané. Tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai, j'ai précisé que j'étais directeur commercial, mais en charge de l'offre. Donc euh, je vais vraiment euh, piloter ce, ce segment-là avec les bizdev, avec la taxonomie qu'on va proposer. Donc là, on va vraiment aller chercher des marques qui, effectivement, comme tu l'as dit, vont pouvoir satisfaire les besoins des consommateurs finaux. Et ensuite, on a une deuxième équipe au sein de de Jumple qui travaille sur la demande. Donc là, ça va être de l'acquisition, ça va être du trafic et ça va être un gros volet communication corporate sur le nom, sur Jumple, avec de la relation presse, avec de l'influence et avec des réseaux sociaux assez, assez présents également. Et justement, ces vendeurs auxquels tu pars
1: à la conquête, c'est les clients qui sont exigeants C'est difficile de les convaincre de se mettre sur une marketplace Ou à l'inverse, en fait, ils cherchent toujours des nouveaux canaux de distribution C'est quoi leur sensibilité, justement
0: il y, a, il y a deux types. Les, les, les purs vendeurs marketplace qui sont sur 20, 25 canaux marketplace sont assez faciles à convaincre parce qu'on a pas mal d'arguments et on sait lever les leviers nécessaires à les faire venir chez nous. L'intégration, le coût de l'abonnement... Euh, et le, le choix, de, encore une fois, de la commission qui est, qui est assez innovant chez nous. Donc ça, il n'y a, a, a pas vraiment de problème à les convaincre et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui 150 vendeurs sur le, sur le site. Euh, le, la, la, on va dire la particularité du, du, du vendeur qu'on recherche aussi, c'est la marque euh, qui a une image de marque à défendre, une notoriété qui euh, a son site en propre, euh, parfois des magasins physiques, euh, qui va avoir une problématique à venir sur un nouveau canal euh, inconnu et là-dessus, on doit faire preuve d'un peu plus de persuasion pour les faire venir chez nous.
1: Alors justement, c'est quoi le cycle de vente, euh, euh, si on prend l'exemple d'une marque euh, qui n'est pas encore sur une plateforme C'est quoi la technique d'approche Qui sont les interlocuteurs euh, Quels vont être justement euh, les
0: différents arguments et les contre-arguments qui peuvent, euh, peuvent te présenter Alors le cycle de vente, il est assez long finalement pour, on va dire, la prise de contact jusqu'à avoir des produits en ligne sur Jumple. Donc, déjà, il faut bien identifier le décideur sur, euh, ces, euh, sur, sur ces sujets-là. Donc, ça va être le directeur e-commerce, ça va être euh, le traffic manager, ça va être différents euh, métiers euh, digitaux euh, d'une marque. Une fois qu'on a réussi à avoir euh, le, le créneau avec cet interlocuteur, c'est effectivement le, le convaincre que la, l'intégration chez Jumple ne sera pas chronophage, qu'on va les mettre en avant, qu'on va pouvoir faire des communications croisées euh, sur, leur, euh, sur leur marque, sur leur, euh, sur leur euh, voilà, valeur, et, et on, va, on va se trouver là-dessus. Et ensuite, c'est le, le faiseur au sein de, de, de la société qu'on a en face, c'est-à-dire celui qui va gérer les flux, celui qui va gérer l'intégration. Donc là, ça va être le responsable informatique, le community manager, enfin on peut avoir tout type d'interlocuteur. Donc une fois qu'on a convaincu le décideur, il faut euh, convaincre aussi le faiseur que ça va être facile et qu'il faut qu'il le place en haut de ses priorités euh, de sa to-do. Okay, donc euh, quasiment
1: une double vente au final euh Complètement. Il euh, faut suivre ça sur la durée, ça prend combien de temps en moyenne
0: euh, pour dans, dans le euh... cas d'une, d'une marque structurée, ça peut, ça peut aller assez vite, à partir du moment où on a eu le goût de principe, on parle de 2-3 semaines, qu'on a, mis, qu'on a mis en place aussi la partie KYC, c'est-à-dire toute la partie administrative et légale, pour que le, vend, le vendeur puisse vendre sur, sur Jumple. Et ton équipe, celle-ci est structurée comment justement pour, pour atteindre la saison Alors, c'est, euh, bon, c'est aussi un historique de, de, de l'ancienne activité de, de, de Jumple slash Amixis, mais on a plutôt des, des bizdev chasseurs qui vont venir aller chercher les, les prospects, aller euh, avoir le goût de principe et mettre en place un audit, un rendez-vous technique, où là, j'ai deux autres bizdev beaucoup plus techniques qui vont auditer les, les systèmes techniques de, du vendeur et leur permettre de dire, ok, cette méthode d'intégration, parce qu'il y en a plusieurs, on peut passer par différents connecteurs pour connecter le, le flux catalogue euh, du vendeur à, à Jumple, va dire, ok, on va prendre cette approche-là et on va pouvoir avancer. Et ensuite, il y a la partie administrative et légale euh, sur la partie carrécie. Donc toi, c'est vraiment des, des business devs qui font full stack, qui vont faire tout le cycle, tout le cycle de vente Tout le cycle de vente avec certaines spécialités euh, où j'ai plutôt des business devs très axés très chasseurs qui vont plutôt être sur du phoning, sur de la, de la prospection. Euh, sur du salon euh, aujourd'hui euh, également et après des business devs euh, plus, plus techniques qui vont être euh, voilà, la main dans le, dans le cambouis euh, des flux euh, informatiques euh, si on souhaite donc j'ai un peu ces deux profils là euh, dans l'équipe et d'ailleurs au fur et à mesure qu'on se développera je pense que ça sera deux équipes de plus en plus scindées. Et euh, tu les manages comment C'est quoi un peu leur le, le, le KPI qui
1: permet pour toi de mesurer un peu la performance de, de tes équipes commerciales
0: le, euh, On va dire celui qu'on regarde tous les jours, c'est le nombre de vendeurs euh, qui sont inscrits sur le site. Et ce qu'on aime bien regarder aussi, parce que ça, c'est ce qui touche le client final euh, in fine, c'est euh, le, le nombre de, de produits présents euh, sur le site, donc le nombre de, de références en ligne. Aujourd'hui, on a à peu près 250 000 références en ligne actives et peut-être 180 000 offres en attente. Donc c'est ce gap-là que je mesure pour voir dans quelle mesure on arrive à bien intégrer les vendeurs. Et donc de manière
1: individuelle, tes sales, tu, tu manages leur performance avec effectivement à l'objectif, c'est-à-dire votre objectif c'est de référencer tant de comptes clients, tant de marques, tant de références, ou
0: tu as des KPI intermédiaires que, que tu utilises c'est effectivement au portefeuille, euh, au portefeuille vendeur, où euh, on, va, on va regarder ces performances-là de manière hebdomadaire depuis le lancement. Et, euh, et les, cap- les capillaires intermédiaires, ça peut être effectivement le, le catalogue, euh, catalogue entrant euh, sur, le, sur le site. Ouais. Euh, alors tu faisais référence euh,
1: effectivement que euh, euh, Jumple était euh, euh, la petite fille effectivement, euh, d'Amixis. Alors c'est quoi euh, l'histoire entre
0: euh, Amixis et, et Jumple Alors c'est une longue histoire. Euh, Jumple euh, est le, le fruit d'une, d'un, d'un historique de, de la société Amixis qui a été créé en 2009 sur un business model de négoce donc qui n'était pas du tout à la base sur le marketplace on achetait des produits euh, électroménagers euh, plutôt robotiques, robots robot domestiques robots robot aspirateurs, robots tondeurs ce qu'on a vendu sur notre propre site web on est quand même des e-commerçants euh, de base et euh, on a créé nos propres marques on est allé sourcer les produits principalement en Asie et on a développé ce business de, de robotique domestique pendant des années jusqu'en, jusqu'en 2020. Donc on vendait sur notre site web, on vendait au marketplace et on faisait aussi du, du business B2B avec les ventes privées ou avec des enseignes physiques. Euh, on a bien grandi sur ce business-là jusqu'en 2020, où on a atteint à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 collaborateurs à Montpellier, dans le, dans le sud de la France, et on a piloté cette croissance pendant des années. Euh, le Covid euh, est passé par là et euh, nous a touché, comme a touché beaucoup d'entreprises, a touché aussi le, notre écosystème, euh, l'écosystème des biens de consommation non essentiels. Et le, le, l'enchaînement euh, Covid, guerre en Ukraine, multiples confinements ont vraiment tendu euh, cet écosystème-là. Donc, on a à ce moment-là euh, ressorti un projet qu'on avait en tête, enfin, que Sébastien Rollins, le fondateur de, d'Amixis Jumple, avait en tête depuis 2018-2019 mais qu'on n'avait jamais pu mettre en place parce qu'on était euh, voilà, bah, bien occupé à piloter notre croissance euh, euh, historique. Et euh, on a mobilisé l'équipe, donc les, euh, les, les 25-30 personnes qui sont restées sur euh, ce projet-là. Et on a dit, bah, et si on faisait autre chose Et on est parti sur Jumple, euh, une marketplace qui répond à tous les problèmes qu'on avait quand nous étions nous-mêmes vendeurs. C'est sacrément couillu Parce que euh, se dire, après euh, plus de 10 ans d'existence sur, euh, sur un marché, on va euh, pivoter euh, l'activité. Alors toi, tu es présent depuis combien de temps déjà chez la... Moi, je suis arrivé en 2011, donc j'étais le deuxième salarié, donc je l'ai, j'ai vu grandir. Alors, comment
1: tu l'as vécu et les équipes l'ont,
0: l'ont, l'ont vécu quand euh,
1: Sébastien arrive et dit bah, « ça y est, on change tout, on, on pivote d'activité
0: ?» Alors déjà, ça ne s'est pas fait dans les deux minutes que je viens de te résumer. <rire> donc ça a été un process assez, finalement assez long parce qu'on avait des difficultés et on voyait l'activité qui déclinait depuis… Euh, Aller mi-2021. La plus belle année de l'entreprise, c'est 2020. Euh, mais finalement, après, c'est, c'est, vite, euh, c'est, c'est vite délité. Et euh, le, le, le constat qui a vraiment euh, tourné vers le pivot, c'est qu'on ne voyait pas de solution. Euh, on ne voyait pas de, euh, d'amélioration sur cet écosystème où beaucoup de nos concurrents étaient en train de disparaître. Euh, l'émergence de, de, de concurrents aussi qui venaient directement en Asie d'Asie, pardon, et qui vendaient en direct, ont fait qu'il n'y avait pas vraiment de solution et on sentait vraiment un marché qui qui se tendait fortement, donc il était temps de faire quelque chose, donc on aurait pu attendre, on est, on est, on est voilà, financièrement, tout allait bien, on aurait pu attendre et euh, voir le mur arriver de plus, en plus, euh, de plus en plus vite, mais on a décidé de faire le pivot et de proposer quelque chose aussi différent euh, à, bah, à nos collaborateurs et, euh, et au marché. Ouais. Alors, comment ils l'ont vécu C'était quoi leur ressenti Ça s'est passé comment Vous avez fait une grande présentation Ouais, il y a eu, euh, j'avoue que um, c'était un moment assez, assez fort et assez, qui est déjà assez loin, finalement, parce que hein, depuis, on a lancé, mais euh, mais euh, la, avec la, la, la personnalité de Sébastien, euh, qu'il faudrait qu'il, 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 qu'il vienne aussi d'ailleurs raconter ça encore, encore mieux que moi, parce qu'il a, il a vécu de manière encore plus, euh, encore plus profonde, mais il y a eu une adhésion immédiate en fait. Parce que euh, déjà, ça s'est joué avec les valeurs qu'on euh, propose chez Jumple, c'est-à-dire que joué avec beaucoup de transparence. Euh, tout était posé sur la table, euh, on l'avait déjà communiqué, C'est pas non plus arrivé comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe. Et euh, il y a eu une adhésion totale, parce que chacun partageait le constat, et chacun a été finalement satisfait euh, d'avoir une alternative à ce qu'on était en train de faire. Euh, et euh, la proposition de valeur de Jumple cochait toutes les cases chez les, chez les collaborateurs. Et toi, en tant que, que Dirko, euh, comment t'as travaillé justement euh,
1: ce changement Est-ce qu'il y a eu de la résistance au changement Quelles étaient les problématiques que t'as dû affronter Quelles seraient les recommandations que tu te feras toi-même si jamais... Euh... Euh, tu pouvais remonter quelques années en arrière et, et te croiser au détour d'un salon.
0: Alors, en termes de conduite du changement, ça a été euh, effectivement pour chacun parce que tout le monde a la majorité a changé de poste. Moi, j'étais effectivement directeur commercial sur le sur l'entité Amixis, mais avec un pôle achat, avec un pôle vente, un pôle marketing, et euh, j'avais jamais touché un flux euh, informatique de ma vie. Hein. Donc, euh, il, va, il fallait effectivement euh, accompagner cette conduite du changement chez chacun des collaborateurs, qui chacun à son niveau a vécu. Euh, des changements en total. J'ai, j'ai, dans l'équipe, j'ai quelqu'un qui était responsable marketing euh, sur la partie graphique, euh, identité de marque, qui s'est retrouvé en, en, en charge de la taxonomie, euh, c'est-à-dire de définir les 15 univers de la future marketplace. Ça a été un changement radical parce qu'on était sur des flux, euh, des, des, euh, des cycles assez courts. On était, mon, on était une boîte qui vendait, euh, qui achetait, qui vendait, euh, qui faisait du marketing avec des projets produits tous les, euh, tous les six mois, des saisons, euh, donc un opérationnel très fort. Et on s'est retrouvé en en juin 2022, à dire maintenant on va bosser sur quelque chose qui va sortir en septembre 2023, donc sur un cycle très long. Donc il a fallu euh, adapter ça, accompagner chacun des collaborateurs en trouvant euh, des, des mini-circuits opérationnels dans son quotidien pour essayer de, 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 de se rappeler de comment était notre quotidien d'avant et de se projeter sur, sur un, voilà, un, 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 un nouvel opérationnel. Donc pour la majorité, effectivement, il y
1: a eu une adhésion. Et euh, ceux qui, euh, effectivement, ne croyaient pas forcément au projet, dans ces cas-là, vous les accompagnez euh, sur de nouvelles aventures et vous re-recrutez, c'était quoi la politique bon, pour, euh, être,
0: euh, pour être transparent, pour que le projet passe, il y avait des métiers qu'on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas non plus garder. On avait des, des, voilà, des métiers de, euh, bah, de, de service sur de la logistique, sur des services clients, où euh, c'est des métiers euh, qui, qui s'arrêtaient avec le, le projet euh, Jumple. Euh, il y avait une réalité économique qui a fait qu'on est, comme vous l'avez compris... Euh, dans les chiffres que j'ai pu donner qu'on est passé de 40 à 25 donc il a fallu accompagner ces personnes-là effectivement le, le, si tu, tout à l'heure tu me demandais comment euh, comment je referais si je me si je me voyais dans 5 ans et je me disais voilà je pourrais faire comme ça je pense qu'on ferait exactement de la même manière c'est-à-dire qu'on a on a proposé à chaque personne le projet et plutôt que de dire tiens vu que celui-là il a ce collaborateur a c'est ce qu'il a cette collaboratrice a ce qu'il a je verrai bien là euh, c'était la meilleure moyen de se planter. Donc en fait, on a d'abord vu tout le monde et on a proposé à chacun de se positionner, euh, de candidater aussi euh, sur le projet, de nous proposer ce qu'il pourrait emmener sur le projet. Et euh, ça s'est fait comme ça naturellement et on a pu avoir des gens qui pensait pensé euh, euh, pleinement motivés à aller ce projet-là, plutôt à vouloir partir sur une aventure personnelle autre, et des gens qu'on n'aurait peut-être pas naturellement vus sur le projet euh, candidater presque en interne et se positionner et nous démontrer qu'il euh, y avait euh, sa place euh, chez Jumple. Quoi. Et donc là, aujourd'hui, chez, chez Jumple, euh,
1: c'est quoi vos, vos enjeux clés pour, pour les prochains mois, prochaines années C'est quoi la big picture euh, que, que vous souhaitez atteindre
0: bah, Les deux axes, c'est, je reste toujours sur l'axe vendeur et, le, euh, et l'axe client final, c'est acquérir assez de notoriété euh, pour euh, faire venir des clients finaux nativement euh, chez euh, Jumple parce qu'il sait que il aura un gain de pouvoir d'achat et qui va trouver le produit plus responsable que, que, chez, que chez des voisins et faire venir de plus en plus de, de marques et de vendeurs premium pour bah, venir contenter ses clients finaux.
1: Là, si Sébastien te laissait euh, budget illimité pour, pour tes recrutements dans tes équipes, c'est quoi les, priori- les profils prioritaires que tu aimerais recruter, les skills qui te semblent les plus indispensables pour, pour
0: scaler euh, une marketplace sur la partie effectivement euh... Déjà au-delà du, du budget limité, il faut que la, la, la personne colle aussi avec nos, nos valeurs et, et avec l'approche qu'on a chez, chez Jumple et ce qu'on, veut, ce qu'on veut transmettre à nos partenariats parce qu'on s'a, on on s'appuie aussi sur notre, notre vécu et on propose cette proximité aux, aux, aux marques et aux, et aux vendeurs. Et ensuite après les, les skills c'est beaucoup d'adaptabilité parce qu'on peut se retrouver à discuter le, à 9h sur un créneau visio avec une jeune créatrice de bijoux qui a envie de lancer ses, ses produits mais qui n'a jamais vendu sur Marketplace et qu'il faut accompagner euh, sur la partie technique et à 9h30 être avec euh, le dirko de Playmobil euh, qui ne euh, connaît pas du tout Jumple et qu'il faut venir convaincre mais qui a des standards peut-être euh, plus élevés en termes de notoriété et ainsi de suite. Donc une vraie adaptabilité, une pugnacité parce que le oui il n'est pas immédiat quand on est une Marketplace qui vient de, de démarrer et, euh, et une certaine résilience, parce que pour un oui, il faut, il faut quelques noms. Et ça, aujourd'hui, tu trouves que les
1: sales sont suffisamment de, de résilience Ils sont suffisamment habitués à, à traiter les, les noms et les
0: objections après quelques années euh, aussi fast euh, Ce n'est pas, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément immédiat. Mais, euh, mais là, en tout cas, nous, avec l'équipe actuelle qui, bah, qui sort aussi de l'expérience Amixis, on a appris à avoir cette résilience et, et, à, et à dire « ok, non, mais pourquoi ?» et vous êtes sûr et finalement obtenir un oui après quelques refus ouais. ce que j'entends c'est que finalement avoir des équipes qui ont vécu de la difficulté
1: euh, qui ont partagé des, des enjeux communs des cicatrices euh, communes euh,
0: bah, fait aussi euh, la force des équipes euh, commerciales c'est un, c'est un vrai plus aujourd'hui d'avoir euh, vécu aussi des années euh, fast parce qu'on a vécu de, de, de la super croissance, on a pu développer on a pu créer de la confiance euh, au sein des équipes sur différents métiers et on a vécu et traversé la même chose en ce moment le, la, la fameuse réunion dont on parlait euh, tout à l'heure on l'a tous vécu, on s'est peut-être tous questionnés individuellement, on a tous traversé ça et, euh, et on est animé par ce projet qui, euh, qui, euh, qui on, auquel on croit fortement et auquel on est vraiment investi parce que c'est comme si on le portait euh, à peu près tous et, et à, tout, à tous les niveaux. Ouais, je trouve ça assez inspirant parce que c'est
1: vrai que la stratégie la plus commune lorsqu'une boîte doit pivoter, c'est aussi très souvent de refaire une refonte euh, des équipes euh, pour euh, alléger cette résistance au changement et, et faire. permettre effectivement un nouveau souffle. Alors que vous, vous avez vraiment capitalisé sur, sur une histoire commune, une souffrance commune, des réussites aussi communes qui fait en fait l'histoire de l'entreprise, une vraie, un vrai ADN et ça qui je pense sera relié après sur ton début de, de, de carrière on pourra, dans l'armée de terre, on pourra effectivement en parler de, de qu'est-ce que tu as pu en, en retirer. Mais quelques questions encore sur, sur le
0: marché. marché des marketplaces euh, généraliste, c'est un marché qui est très concurrentiel. Est-ce que tu as beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent sur le, sur le marché Non, c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix d'être généraliste. Alors là-dedans, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas concurrentiel. Le, le, le marché de la marketplace généraliste, il y en a avant, avant Jumple, il n'y en avait que deux. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que c'est deux gros morceaux quand même. C'est Amazon et, et ses discounts. En fait, quand on a fait le choix d'aller sur, sur le modèle de marketplace, on s'est posé la question si on allait euh, peut-être focuser sur certaines catégories de produits, certains univers produits, ce que beaucoup de nouvelles marketplaces euh, ont fait. Euh, historiquement, Mano Mano, quand ils sont lancés, ça s'appelait encore Mon échelle, euh, est parti sur la partie bricolage, a démocratisé euh, l'arrivée de certains produits, mais c'était vraiment euh, voilà, flaguer euh, produits euh, maison, jardin, bricolage. Euh, y a de, y a, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a énormément de marketplaces qui viennent sur des niches produits, sur certaines catégories de produits. À notre côté, on a fait le choix de venir sur euh, euh, un catalogue généraliste avec 15 univers euh, produits. Donc non, ce n'est pas concurrentiel en soi. Par contre, c'est effectivement bah, les plus gros faiseurs du marché qui sont sur euh, cet univers-là. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à toi. Et est-ce que tu peux nous parler de ton, ton
1: parcours Quel était ton début de carrière Comment tu t'es retrouvé chez Amixis Puis après, derrière, chez Jumple
0: Qu'est-ce qui fait ton histoire, un peu ton unicité, ta personnalité Alors, peut-être un petit peu atypique dans le sens où j'ai, j'ai arrêté moi les, le lycée assez tôt. Je suis parti à, à, à 17 ans du, du lycée. J'étais en première écho à, à, à l'époque. Et je suis parti sur une carrière militaire en, en engagé volontaire sur un contrat de 5 ans. Euh, dans l'armée de terre où j'étais basé en Allemagne, sur un des derniers régiments euh, stationnés en Allemagne, où j'ai pu bah, apprendre beaucoup de choses sur, euh, sur la vie, je pense, et sur un petit peu sur, sur moi également, euh, en termes de réaction euh, au stress, euh, à la rigueur, euh, à certaines situations euh, pas forcément euh, évidentes. J'ai pu voyager aussi, c'était d'ailleurs un des souhaits de départ, je, j'étais un peu jeune, idéaliste, et je voulais voyager et faire du sport. Bah, c'était parfait pour, pour avec, avec l'armée, donc j'ai pu aller voilà, dans, dans différents pays. Et euh, donc ça a commencé, euh, ça a lancé un petit peu ma carrière et peut-être certains traits aussi de, euh, de, de ma vie professionnelle. Et ensuite, à 22 ans, je suis reparti dans la vie civile et j'ai, euh, j'ai repris des études et j'ai fait une, voilà, un cursus plus classique de, d'école de commerce pendant 5 ans. Je travaillais dans, 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 une, dans un site touristique euh, du Pont du Gard euh, pendant 2 ans et, euh, et ensuite euh, chez Amixis. En tant que responsable commercial B2B, en tant que acheteur, Mixis, comme on l'a dit tout à l'heure, a grandi. Donc, J'ai piloté les équipes achats, les équipes ventes. Euh, j'ai connu donc, bah, les différents moments, la croissance, la super croissance et la, la période plus compliquée de, de euh, 2020-2021. On a créé une filiale à Hong Kong où je suis parti pendant deux ans avec, euh, avec ma femme et mon petit garçon. Donc, euh, donc voilà, j'ai connu ces différentes étapes pour arriver à Jumple il y a, il y a un peu plus d'un an. Super intéressant mais j'aimerais revenir sur euh,
1: juste ton début de carrière. Tu me disais donc tu as commencé dans l'armée de À 5 euh, ans, j'imagine que ça marque quand même les esprits. Est-ce que euh, tu as euh, certaines réminiscences de ce que tu as vécu dans l'armée de terre en termes, je sais pas moi, de discipline, de, de, de manière euh, de t'attresser euh, que tu as reproduit après derrière euh, dans, la, dans, la vie pro- dans la vie professionnelle ou certaines valeurs
0: finalement que tu as gardées dans le, dans le travail Oui, il y a un petit côté euh, discipliné, euh, peut-être à, à cheval sur euh, certaines... Euh sur la ponctualité, sur l'acidité, sur certaines choses, mais, euh, mais finalement euh, aussi euh, l'adaptabilité. Euh, parce que euh, finalement, à, 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 à l'armée, il faut s'adapter en permanence. Et donc je m'adapte aussi au fait que bah, c'est, euh, peut-être que la ponctualité, ce n'est pas forcément le, le, la chose que tout le monde a, parce que euh, ce n'est pas le plus important finalement dans, dans les échanges humains. Euh, donc je m'adapte, je, je pense à regarder de l'armée ce côté où on s'adapte, et je le disais tout à l'heure, on peut parler sur sur deux visio à, à, à des gens complètement différents qui viennent de lancer un business euh, récemment et après un head of sales d'une grosse boîte qui gère euh, qui gère des millions de, de, de volumes d'affaires. Donc ce, ce côté à, à s'adapter aux gens, euh, aux situations et euh, voilà et à tout type de à tout type de de, de, de mise en situation. Et euh,
1: est-ce que aujourd'hui tu penses que justement il y a une évolution dans la manière de, 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 de travailler finalement dans les équipes sales entre le moment où tu as débuté ta, ta carrière chez Amixis et aujourd'hui où tu es sur une continuité finalement de la personnalité sales.
0: Euh, tu parles de, de mon
1: côté ou plutôt De, de, de... ton côté, ta vision non, des choses, parce que j'ai des visions qui sont très différentes hein, de Dirko ou de Vp hum. sur euh, euh, effectivement le, le mindset des équipes sales, euh, sur effectivement notamment la résilience, quelque chose que tu portes et que tes équipes euh, portent. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque tu recrutes dans tes équipes commerciales, euh, c'est quelque chose que tu retrouves facilement ou c'est quelque chose effectivement, qui nécessite euh, un apprentissage spécifique
0: Non, ce n'est pas, forc- enfin, pas forcément quelque chose que je retrouve euh, i- immédiatement euh, chez, les, chez, les, chez les candidats. En fait, je vais le voir. Alors après, je ne sais pas si on recrute aussi parfois à notre image ou on essaie de chercher des valeurs euh, communes. Mais je retrouve peut-être plus facilement euh, ces valeurs-là chez des gens qui ont déjà eu un parcours, euh, eux aussi peut-être un peu atypique, avec euh, euh, différentes carrières, différents euh, styles d'expérience professionnelle. Et on va retrouver cette résilience, cette adaptabilité chez ces profils-là, alors que c'est très caricatural, mais des des profils peut-être plus uniformes euh, vont moins avoir cette résilience parce qu'il y avait une voie un petit peu tout tracée. Donc... euh, donc ça, ça dépend un petit peu des profils, mais je vais peut-être plus à la recherche des profils euh, un peu similaires dans le dans le, le côté non linéaire du, euh, de la trajectoire. Parce que de, de mémoire,
1: je crois que Jumple recrute là en ce moment non des, des, des sales ou prévoit de recruter. Alors on prévoit de recruter,
0: alors, euh, prévoit de, de recruter à terme euh, au fur et à mesure de la croissance. Là immédiatement, on est on est staffé euh, pour euh, pour le pour le pour les on va dire Q1 et, et Q2 euh, 24. Mais euh, mais euh, moi j'espère bien qu'on va recruter ouais.
1: Yes. C'est quoi les objectifs à terme Ta taille de, d'équipe idéale, ça serait quoi
0: bah, La taille d'équipe, euh, avant de parler de la taille, c'est plutôt la structuration. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse scinder les métiers en termes, de, en termes de chasseurs, de prospection pure, d'aller chercher des marques, des vendeurs euh, pour, venir, pour venir agrémenter le catalogue. Et la partie plutôt, euh, on va dire, gestion de, gestion de la vente, gestion des flux techniques. Donc, euh, si je pouvais avoir effectivement, on va dire, 5-6 personnes sur chacun de ces, ces pôles-là, ce serait, serait top. Alors qu'aujourd'hui, j'ai moitié moins. Comme je disais, tu sors du salon
1: euh, Retail Tech, on est euh, fin novembre 2023. Euh, comment tu sens le, le marché en ce moment et, euh, et comment tu vois les évolutions pour euh, ces, 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 ces 18 prochains mois Est-ce que tu penses qu'il va y avoir effectivement un effet de, de rattrapage Est-ce que le marché va rester euh, compliqué c'est quoi un peu ton ressenti Alors,
0: c'est un peu la prospective et c'est un peu au doigt mouillé hein ouais. Mais c'est, c'est intéressant de, de faire ces, ces petits sondages. Je ne sais pas si j'ai tous les éléments pour avoir une, une vision globale, mais, euh, mais ce, que, ce que je ressens, c'est euh, que oh, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire qu'on sort d'une période un peu de tension. Ce que nous, on a vécu dans notre histoire on va dire, personnelle de, de, de la société, beaucoup d'autres euh, écosystèmes l'ont vécu. Euh, mais ce que je sens plutôt sur le, sur le marché, c'est que les, euh, les sociétés essayent de d'accès sur euh, bah, des canaux, en tout cas dans notre, dans, notre, dans notre milieu, des canaux à forte valeur ajoutée ou alors différenciants euh, pour essayer de... Je te donne un exemple d'une marque m'a, m'a dit tout à l'heure qu'ils avaient jusqu'à 20 marketplaces, euh, mais qu'à terme, ça allait bien, mais qu'ils allaient se recentrer sur 10 marketplaces, euh, peut-être les 6-7 historiques, et euh, 2-3 autres qui vont proposer quelque chose de différent. Donc c'est vraiment... Oui, il va y avoir un rattrapage, il va y avoir de... Euh, du dynamisme, mais euh, sur des canaux choisis plutôt que de l'hypercroissance euh, à tout va.
1: Ok, donc euh, aujourd'hui une croissance euh, qui est mesurée, euh, choisir ses clients, essayer plutôt de travailler la prémio- premiumisation effectivement de son, son portefeuille euh, client. Tout à fait avec, euh, avec une forte valeur ajoutée. Okay. C'est quoi le meilleur conseil, euh, Sales, euh, que tu donnerais euh, à quelqu'un qui veut se lancer euh, dans, le, dans le métier et,
0: et rejoindre une, une marketplace Répondre aux besoins. C'est-à-dire, voilà, c'est toujours euh, passer le client et le destinataire de ton offre euh, au centre de, de tout. Ça ne sert à rien de, de, de décliner ton, ton offre sans avoir compris ce qu'il cherchait exactement. C'est euh, répondre aux besoins, s'adapter aux besoins. Je, enfin, tu l'as remarqué, je pense, j'adore euh, le mot euh, « adapter »,« adaptabilité ouais. ». Et euh, bah, finalement, c'est, c'est ça que je donnerais euh, avec euh, humilité euh, comme conseil. Et c'est ça qui t'a plu dans, dans le métier Qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire
1: carrière sur, euh, sur, euh, sur la direction commerciale
0: J'étais parti sur un, plutôt sur les deux premières années d'études sur, de la, sur de la communication, euh, mais euh, j'ai bifurqué, je crois, en licence sur la partie commerciale parce que c'était vraiment ce, ce, aller chercher ce matching entre, entre l'offre et, et, et la demande. C'est pareil, c'est un peu, peut-être un peu cliché, mais, euh, mais c'est euh, voilà, venir euh, le perfect match entre, entre l'offre et le besoin et répondre, répondre à cette demande. Bah écoute, super euh... Moi, je trouve quand même l'histoire de de Jumple euh,
1: extrêmement intéressante. Euh, Un grand merci de de nous l'avoir partagé aujourd'hui. Je suis vraiment très impressionné, moi, par la résilience, effectivement, de de toute une société qui a porté le le projet. Euh, Parce que c'est bien de lancer une boîte. hein. On arrive avec une vision, on embauche effectivement des collaborateurs euh, euh, qui rejoignent effectivement une vision. Mais réussir à faire pivoter aussi brillamment comme vous l'avez fait euh, la société Amixis euh, sur euh, Jumple avec une ADN des valeurs communes avec cet esprit de, 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 de fraternité euh, on, on y va ensemble on combat ensemble on, on affronte les difficultés ensemble on va fêter aussi les, les victoires ensemble euh, c'est, euh, c'est un très bel exemple euh, on parle trop peu de, de, de ces boîtes qui ont le courage effectivement euh, de, de se relancer euh... malheureusement on papote on papote et le temps passe euh, je pense qu'on aura, on aura l'occasion euh, juste après de, de, de se prendre un verre euh, dans, dans notre bas et de, de continuer euh, sur tout ça. Avec plaisir. Euh, et dernière question, euh, si tu devais me conseiller quelqu'un à interviewer, ça serait qui euh, la, le premier nom qui te passe par la tête
0: euh, le, prénom, le premier nom qui me passe par la tête serait euh, quelqu'un que j'ai rencontré euh, très récemment au salon Made in France. Euh, c'est Fanny Bessanval, euh, qui est la Head of Sales de Looney. Donc, Looney, je ne sais pas si tu connais, euh, qui est à la Fabrique à Histoire. Ouais mon fils, euh, mon fils en a une, Moi a cassé, aussi,
1: il en a cassé deux alors il faut racheter régulièrement <rire> Moi aussi.
0: Donc on se connaît très très peu avec Fanny, on s'est rencontrés à l'occasion de ce salon et, euh, et en fait j'en ai appris un petit peu plus au delà effectivement de, de l'interaction que j'ai eu avec mon fils sur, sur la sienne, euh, sur ce produit, j'ai appris qu'ils avaient leur propre maison d'édition, j'ai appris qu'ils étaient en train de revisiter les, les comptes euh, à l'époque d'aujourd'hui avec des nouveaux produits qui sont en train de sortir et finalement ils sont en train de, de fabriquer l'imaginaire de, de nos enfants et donc je trouve que c'est une très très jolie boîte et avec un peu de chance on va pouvoir les, les retrouver sur Jumple bientôt Ils auront aussi beaucoup de chance d'être
1: sur Jumple euh, Julien encore une fois un, un grand merci et un grand bravo pour, pour, pour ton histoire et, et ton parcours chez Jumple et, et Amixis euh, on sera très heureux de, de pouvoir continuer à vous suivre et euh, avec grand plaisir aussi pour l'année prochaine refaire un petit podcast, refaire le point, puisque là, c'est vrai que vous êtes en plein lancement. c'est, Tout là, cool. c'est, c'est les périodes qui sont les plus palpitantes. Euh, donc, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Moi, je suis sûr que vous allez cartonner. Encore une fois, aussi, merci à tous nos auditeurs que, qui nous suivent sur notre média We Are Sales, pour toujours plus d'histoires passionnantes de boîtes et de head of sales, qui continuent effectivement à remettre en, en lumière que nous faisons le plus beau métier du monde, qui est celui de remettre le mien au cœur du business. Merci encore. Merci beaucoup, Pierre-Michel. À très bientôt.